0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Armbruster.
0: Herr Mützenich, Sie gehörten ja zu denen, die überrascht waren vor einem Jahr, als der Kanzler da seine Ankündigung gemacht hat zum 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Haben Sie inzwischen Ihren Frieden gemacht mit der Zeitenwende?
1: Nun, es ging überhaupt nicht darum, ob ich einen Frieden mit dem Bundeskanzler mache, sondern wir haben ein hohes Vertrauen und wir haben uns auch vor dieser Rede ausgetauscht äh, gehabt, auch über verschiedene Maßnahmen. Die Einzelheiten muss natürlich die Bundesregierung, muss der Bundeskanzler beantworten. Und insofern bin ich durchaus bis zu einer gewissen Grenze auch in das Vertrauen des Bundeskanzlers einbezogen gewesen.
0: Wo hört denn diese Grenze auf?
1: Nun, sie gehört natürlich dorthin, wo in diesen dramatischen Stunden und da mussten Entscheidungen getroffen werden, ich würde auch mal sagen im Minutentakt, dass man da nicht ständig miteinander kommunizieren kann. Wenn ich mich recht entsinne, war der Bundeskanzler zumindest in den kurz den Tagen davor auch nicht in Deutschland gewesen. Nicht der Besuch in Moskau, sondern ich meine EU-Gremien. Und von daher ist das natürlich auch ein Aspekt, den die Kommunikation, und insgesamt betrifft.
0: Das heißt aber, Sie sagen heute und Sie, Sie haben auch in den vergangenen Monaten immer wieder dann für sich selber festgestellt, die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das ist völlig in Ordnung.
1: Und es geht nicht darum, was sozusagen dieser einzelne Betrag bedeutet, sondern es geht darum, dass wir im Grundgesetz dieses Sondervermögen festgeschrieben haben. Da sind wir auch auf die Opposition zugegangen. Ich finde, das war auch ein breiter parlamentarischer Konsens letztlich gewesen. Der war wichtig auch für die Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist das außerhalb der Schuldengrenze auch passiert. Von daher sind das Maßnahmen, die vom Parlament begleitet gewesen sind. Jetzt geht es darum, die diese äh, Mittel auch so gut auszugeben, dass wir nicht ständig wieder an äh, der Ausgabenpolitik Kritik äußern müssen, zusammen mit dem Bundesrechnungshof. Und das ist eben auch eine Aufgabe des Verteidigungsministers.
0: Ne, und gut, dass Sie ihn ansprechen, den Verteidigungsminister. Der hat ja die Forderung jetzt schon wieder weiter hochgeschraubt und will 10 Milliarden Euro zusätzlich im Haushalt für sein Ressort. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, Herr Armbruster, da sind Sie gelassen, da bin ich gelassen. Das ist die normale letztlich auch Diskussion, die Ressortminister einbringen müssen in den Verhandlungen mit dem Finanzminister. Das betrifft nicht nur den Verteidigungsminister, sondern viele letztlich anders auch. Ich habe eben gesagt, Pistorius hat die Aufgabe, natürlich insbesondere auch das Ausgabenwesen in der Bundeswehr genau zu betrachten. Ich finde dann, wenn wir über Verteidigungspolitik reden, ist nicht sozusagen jede letztlich auch gleich zu behandeln. Und auf der anderen Seite würde ich mich auch freuen, wenn Boris Pistorius sein politisches Gewicht auch mit dazu einbringen würde, auf der Einnahmeseite eine verlässliche Diskussion in Deutschland mitzuführen, weil ich finde, beides gehört zusammen.
0: Was meinen Sie mit der Einnahmeseite?
1: Naja, insbesondere geht es darum, können wir die Aufgaben, die wir aus der Zeitenwende, die der Bundeskanzler eben in seiner Rede so gesehen hat, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch letztlich finanzieren. Das sind die jetzigen Verhandlungen. Die werden aus meiner Sicht, und da bin ich etwas anders aufgebaut, nicht öffentlich geführt. Aber es geht auch letztlich darum, mit dem Finanzminister am Ende ein gutes Tableau vorzubereiten. Und ich sage auch sehr souverän und auch sehr deutlich, am Ende entscheidet der Deutsche Bundestag über die Ausgaben.
0: Und könnte es sein, dass da am Ende möglicherweise einfach neue Schulden stehen, sodass alle bedient werden, der Verteidigungsminister mit weiteren 10 Milliarden und auch die Familienministerin für ihre Grundsicherung, Kindergrundsicherung?
1: Wir haben, ein, wir haben einen Koalitionsvertrag, Herr Armbrüster, wo wir eben auch sowohl was steuerliche Fragen betrifft, Ausgabenfragen, aber auch Projekte, finde ich, die Fortschrittskoalition sehr deutlich gemacht haben, in welche Richtung wir gehen wollen und was am Ende dort steht, wenn wir dann wahrscheinlich an einem, in einem Interview Ende des Jahres vielleicht wir beide sogar zusammen dann auch führen.
0: Das heißt, Sie würden neue Schulden gar nicht unbedingt ausschließen?
1: Ich gehe überhaupt nicht in eine politische Diskussion, wo ich irgendetwas ausschließe, sondern ich möchte einen Haushalt finanzieren, der letztlich eben auch für die Herausforderung, die Deutschland in der innenpolitischen, in der sozialpolitischen Diskussion bestehen, aber auch in der internationalen Politik, dass dies ein, ein Haushalt ist, der die politischen Antworten darauf gibt.
0: Herr Mützenich, wenn ich Ihnen so zuhöre in den, in den letzten Minuten, hm. ähm, dann habe ich den Eindruck und korrigieren Sie mich da, wenn ich wenn ich falsch liege, dass Sie auch zu denen gehören und da gibt es ja nicht wenige in Deutschland, die das alles immer noch mit einer gewissen Skepsis zumindest sehen und die das Militärische in dieser Krise nicht unbedingt in jeder Situation als die richtige Lösung halten. Liege ich da richtig?
1: Ich weiß nicht, ob der Begriff Skepsis richtig ist. Der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine, den kann man ja nicht mit Skepsis begleiten, sondern das ist durchaus ein tiefer Einschnitt innerhalb Europas. Aber ich finde, es gibt auch gar keinen Dissens in der Regierung und auch zwischen den Koalitionsfraktionen. Es kann nicht alleine militärische Antworten geben. Und der Bundeskanzler ist gerade in Indien gewesen. Ein Land, eine Demokratie, was sich dennoch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen äh, bei einem erneuten Beschluss der Stimme enthalten hat. Und es ist gut, dass wir eben mit diesen Ländern, die möglicherweise eine ganz andere Sichtweise auf diesen Interesse internationalen Konflikt haben, auch ins Benehmen setzen. Deswegen finde ich, kann man nicht alleine eine Diskussion in Deutschland über das Militärische führen. Und manche Einlassungen, die es in den letzten Monaten gegeben hat, stehen einem Land, einer Demokratie, die sich auch zivile Mittel immer für die Konfliktbearbeitung genommen hat, ich finde nicht gut zu Gesicht. Wenn Sie das als Skepsis beschreiben, ist das Ihre Sache. Ich habe keine Skepsis, sondern ich möchte eine breite politische Diskussion in Deutschland.
0: Was wünschen Sie sich dann in der Diskussion? Sollte es mehr um Diplomatie, um Verhandlungen gehen?
1: Nein, es ist eben. Und ich glaube, Diplomatie mit Verhandlungen gleichzusetzen, das ist etwas zu kurz gegriffen. Diplomatie ist der tägliche Versuch, Pfade möglicherweise irgendwann auch zu Verhandlungen zu finden. Mit Putin ist zurzeit nicht zu verhandeln, aber wir brauchen auch Partner, wir brauchen Länder, wir brauchen neue Mächte, die aufsteigen in der internationalen Ordnung an unserer Seite, die helfen, dass dieser Krieg beendet wird. Ich bezweifle, dass er auf dem Schlachtfeld beendet wird. Am Ende wird er wahrscheinlich am Verhandlungstisch zu lösen sein. Und darauf deuten ja auch in den letzten Wochen durchaus auch die ein oder andere Äußerung hin. Und da müssen wir Gespräche führen. Das tut der Bundeskanzler und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
0: Herr Mützenich, wir hatten hier am Samstagmorgen hier bei uns im Programm den SPD-Politiker, ihren Parteifreund Klaus von Donani als, Inter als Interviewpartner zu Gast. Ähm, der hat unter anderem gesagt, dass Deutschland im Grunde gar kein Mitspracherecht mehr hat beim Weiterführen dieses Krieges, beziehungsweise bei einer möglichen Zukunftslösung. Dass Deutschland und die anderen europäischen Länder diese Macht sozusagen völlig aus der Hand gegeben haben und die USA die Alleinentscheider sind. Stimmen Sie dem zu?
1: Das sehe ich in der Absolutheit so nicht. Deutschland ist eine wichtige Stimme. Das zeigt alleine äh, den engen Austausch, den Bundeskanzler Scholz mit Präsident Biden führt. hat sich ja in der letzten Entscheidung über Leopards und Abrams gezeigt. Auf der anderen Seite, auch da sollten wir uns nichts vormachen. Das sind die Realitäten in der internationalen Politik. Natürlich ist die USA die einflussreichste Macht. Und sie wird mit darüber entscheiden, wie dieser Krieg, auf der einen Seite eben auch als Selbstverteidigung der Ukraine geführt wird, auf der anderen Seite aber auch, dass wir alle anderen Weiterungen verhindern. Und da bin ich sehr froh, dass wir im Weißen Haus in Washington jemand sitzen haben, der begriffen hat, auf welchem Grad wir zurzeit gehen. Und das scheint mir doch sehr wichtig zu sein.
0: Sollte es mehr Druck geben auf die Ukraine, Verhandlungen aufzunehmen bzw. Gespräche zu suchen und so etwas nicht auszuschließen.
1: Druck ist nicht meine erste Wahl. Ich glaube, dass die UK zu Recht und das ergibt sich aus der Charta der Vereinten Nationen ein Selbstverteidigungsrecht hat. Auf der anderen Seite ist ja auch die Ukraine bereit, in kleinen Korridoren, nehmen sie den Gefangenenaustausch, nehmen sie den Versuch einer Beruhigung, um die ukrainischen Atomkraftwerke, das Getreideabkommen, auch verlässliche Gespräche zu führen. Und das muss Russland begreifen. Wir brauchen am Ende insbesondere eben von Seiten der Ukraine, die Möglichkeit auch äh, zumindest vielleicht auch zu verlässlichen Waffenruhen zu kommen. Und das ist auch im Interesse Russlands. Die Verluste der russischen Streitkräfte sind groß, tagtäglich. Und ich finde, wir sollten alles dafür tun, dass wir eben neben der militärischen Frage auch viele andere Fragen in unsere Diskussion einbeziehen.
0: Was sagen Sie all denen, die bei dem Ganzen jetzt nicht so schnell mitkommen und die sagen, jahrzehntelang hat Deutschland Waffenlieferungen in Kriegsgebiete vermieden und auf einmal sind genau solche Waffenlieferungen oberste Staatsräson.
1: Nun, es ist keine Staatsräson, sondern es ist die Folge eines Angriffskrieges auf die Ukraine. Es gibt das Selbstverteidigungsrecht aus der Charta der Vereinten Nationen und solange eben das Gremium, was für den internationalen Frieden zuständig ist aufgrund der Charta, der Sicherheitsrat gelähmt ist, existiert auch das Selbstverteidigungsrecht. Aber es gibt eben auch Grenzen im Selbstverteidigungsrecht. Aus der aus dem humanitären Kriegsvölkerrecht ergeben, ergeben sich hier bestimmte Fragen. Und insbesondere, und das hat der Bundeskanzler eben auch in seiner Zeitenwende Rede deutlich gemacht, wir wollen nicht teil dieses Krieges werden. Deswegen werden wir auch über jede Waffenlieferung, über jede andere Frage auch diskutieren und ich finde, Deutschland wäre auch gut beraten, über die Vielzahl von humanitärer Hilfe zu berichten, von wirtschaftlicher Aufbauhilfe. Das gehört genauso mit dazu wie die Unterstützung, die wir der Ukraine schon vor dem Krieg auch geleistet haben. Ich finde, eine gewisse Ehrlichkeit in der Debatte wäre manchmal auch angebracht und nicht eine gewisse Hysterie, die ich in den vergangenen Monaten als nicht politisch sehr hilfreich empfunden habe.
0: Ein Jahr nach der Zeitenwenderede von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag. Wir haben gesprochen mit Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Herr Mützenich, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, Herr Ambruster. Schönen Tag.